1: Aleluya, aleluya esta semana Un mensaje que el Señor me dio para esta mañana Se llama dame esta montaña Dame esta montaña Quiero que abra su Biblia por favor en el libro de Josué capítulo 14 El libro de Josué capítulo 14 Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 14 quiero llevarlo uh, uh, históricamente al tiempo en el que el pueblo de Israel a una generación ha completamente sido uh, destruida, muerto en el desierto por desobediencia y están llegando una vez más al punto en el que se encuentra un varón un varón del cual su vida es de admirar se llama Caleb. Y dice la palabra en Josué 14, el versículo 6, dice, Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo, Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Eso nos debería estar bendiciendo ya desde este momento. Y dice Caleb y mis hermanos, versículo 8, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, Está todavía está Caleb hablándole. Y le está hablando a Josué y le está diciendo, mira ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo, porque lo que él dijo él lo hace. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Versículo 13 Jehová entonces lo bendijo, Josué entonces lo bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Seneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Aleluya. Aleluya. Una historia de poder esta mañana. Le estoy hablando de una historia que debe crear en nosotros una necesidad de ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida de reconocer las promesas que Dios ha hecho y de pedir Señor dame este monte así como Caleb lo hizo Señor dame este monte quiero que se imagine Caleb 85 años ya un hombre de edad avanzada 85 años tiene este hombre y se recuerda han pasado han pasado 40 años han pasado 40 años y, 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 y se lleva y se lleva a, a Josué y le dice: ¿Te acuerdas, Josué, que, que Moisés nos dijo a ti y a mí, nos dijo algo hace 40 años? Y una vez más regresan a este lugar que se llama Cades Barnea. Y quiero, y quiero regresar a, 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 esa, a esa época en el cual, 40 años antes, recibió su promesa. Porque Caleb llega al momento en su vida en el que dice. Esta vez vuelvo a este lugar, pero esta vez nadie me va a quitar lo que Dios me ha prometido. Nadie me va a quitar lo que Dios me ha prometido. Vamos ahora al libro de Números, porque quiero regresarlo a la historia original donde se le fue prometida. ¿Qué es lo que pasó? Números capítulo 13. Quiero David, si tienes el mapa, me lo puedes poner, por favor. Eh, quiero mostrarle lo que está pasando en este lugar y si se da cuenta esta es la historia de, del pueblo de Israel en la salida de Egipto ustedes sabían que saben eso que el pueblo salió de Egipto fue liberado por Moisés y van saliendo y, y llegan y van saliendo de Egipto y esta línea que dice número uno es el recorrido que hicieron después de cruzar milagrosamente el mar rojo de eso cantamos esta mañana echó a la mar a los que perseguían Llegan y llegan a uno de los dos oasis. ¿Sabe lo que es un oasis? Un oasis es un lugar, es un lugar de descanso en el desierto. Es un lugar para refrescarse en el desierto. Y llegan a uno de los dos primeros justo afuera del monte Sinaí o del lugar que se llama Oreb. Es el primero de los destinos donde el pueblo de Israel se va a ubicar está aquí más o menos donde está esta flecha dice número uno es el Sinaí, el monte Sinaí y en ese lugar fue donde el Señor entregó los diez mandamientos al pueblo en ese lugar fue el lugar donde hubo un primer encuentro si hay lugares donde a veces Dios nos detiene donde Dios nos pone en un oasis para agarrar, para agarrar fuerzas pero déjeme decirle el oasis no es el destino porque el oasis es un lugar en medio del desierto, es un lugar temporal. El problema de muchos cristianos es que se conforman en donde están y no siguen adelante a, a cumplir toda la promesa que Dios les ha dado. Y en el monte Sinaí se encontraron y de ahí salieron... Y salieron rumbo a la tierra prometida, prometida, camino de siete días aproximadamente. Siete días y van pasando y, y es esta flecha que va de aquí, de este número uno al número dos. Y llegaron y van de camino acá Desbarnea, que es este lugar acá arriba. Es otro oasis. Es un lugar de descanso. Es un lugar de transición. Es un lugar donde ellos llegan y van a, y va, y van a recibir... La comisión de estos doce hombres de los cuales Josué y Caleb es parte de este grupo. Si ya tiene su Biblia ahí en Números capítulo 13, vamos a leer un momento. Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel, y después lista cuáles son los, 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 los varones que los envió. Versículo... 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, o cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, esforzaos, tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y dice la palabra, y subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Reob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Imán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de Zoán en Egipto Versículo 25 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón Y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán Y dieron la información a ellos y a toda la congregación Y les mostraron el fruto de la tierra Y les contaron, escuche bien Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel. Eso simbolizaba que era una, una tierra de abundancia. Era una tierra fértil. Era una tierra de bendición. Dios la había prometido así. Dios lo había, Dios les había dicho esta tierra es buena. Nada más llegaron y confirmaron lo que Dios ya había hecho. Ya había dicho. Versículo 28. Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. A Meleca habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, ¿quién hermanos? Caleb. Hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos... Mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte con nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura ponga atención porque es importante lo que digo con mis Palabras, el Señor pone atención a eso, estos están quejando. Fueron doce, y Caleb y Josué se levantan y callan a la multitud, y les empiezan a decir: Mira, esa tierra que nos prometió, si sí es buena, es una buena promesa, pero, pero hay gigantes, pero hay ciudades fortificadas y la tierra te traga. Quiero que recuerde eso que dijeron eso: que la tierra te traga. ¿por qué? porque Dios escucha lo que decimos con nuestra voz porque Dios honra la fe que tengamos, quiero decirle en ese día había doce hombres que fueron y regresaron y los doce tenían fe pero dos tenían fe en Cristo diez tenían fe en los gigantes diez creyeron más en los gigantes, Dios creyeron más y siguieron dándole excusas dándole los peros como, como hay gente que si sí, Dios te va a bendecir si sí, Dios me va a bendecir pero 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 sabes es tiempo de que dejemos de decir pero y decir sí señor yo recibo de decir sí señor lo que tú has dicho así se va a hacer porque es lo que dice mayor podremos más podremos nosotros que ellos es lo que dice Caleb versículo 33 vimos gigantes hijos de Anag raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos y si tuviéramos el tiempo de seguir leyendo porque vamos a leer más pero no vamos a poder leer toda la historia nos daremos cuenta que por esa Desobediencia, porque no tuvieron fe, el Señor dijo, ok. Entonces, esta generación no entrará en la prueba en la tierra prometida. ¿Y qué pasó? En lugar de ir, en lugar de ir, intentaron primero. Primero intentaron, dijeron: No, no vamos a ir. Se intentaron rebelar en contra de Moisés y hubo un juicio. Después dijeron: Ah, pues, entonces sí, vamos, sí, Señor, se animaron. Pero entonces Moisés dijo: ah, Ahora no vamos, porque Dios ya dio un juicio. Y el pueblo de todos modos dijo, ah, pues sí vamos y, y por eso sigue la flecha. Y llegando iban hacia la tierra prometida, pero tuvieron una gran derrota y se regresaron. Y 40 años anduvieron vagando por el desierto. Lo que, se, lo que era camino de siete días para recibir bendición se convirtió en 40 años. ¿Sabe lo que me dice eso, hermano? Hay que creerle al Señor. Hay que creerle al Señor. Porque tu bendición está más cerca de lo que crees. Si crees. Tu bendición está más cerca. Si crees si a veces esperamos Señor eh, eh, será que tendré que esperar 10 años o 20 años o, o quizás no sea yo, quizás sean mis hijos hermano quiero decirte este varón tenía 85 años Caleb se encuentra en la encrucijada de su vida y dice esta vez no va a haber otros que me vayan a robar mi terreno esto es lo que Dios me prometió lo voy a tomar, aquí no se va a tratar de que, de que vamos a hacer un consenso y ver si otros días están de acuerdo conmigo, Dios Dios me lo dio, lo quiero ahora, dame esta montaña. quiero decirle la edad no importa este hombre dice así como andaba así como era, así como fuere, sigo fuerte, como estaba fuerte hace 40 años, así sigo fuerte ahora como estaba, como tenía el ánimo de, de levantarme ir a la batalla, así tengo el mismo ánimo hoy hermano yo te digo esta mañana cuál es la promesa cuál es tu sueño, hace el año pasado yo le dije cuáles son los sueños que tiene y hay sueños que a lo mejor hemos enterrado y hay sueños que hemos dejado atrás y hay sueños que hemos echado pensando pues quizá, quizá no era Dios quizá no era para mí quizá es para alguien más yo le digo esta mañana, si Dios se lo prometió Dios se lo va a dar pero usted tiene que creerlo usted tiene que creerlo hemos vivido, hemos, eh, queremos a veces queremos a veces de, eh, recibir una promesa pero no enfrentar al gigante déjeme decirle una cosa si Dios le ha prometido algo quiero que con la promesa viene el problema entienda ese principio con la promesa viene el problema toda batalla toda victoria requiere batalla Toda victoria requiere batalla. Hay veces en las que pensaba, pues voy a esperar a que si Dios me lo prometió, Dios me lo va a dar, pero me voy a quedar aquí esperando. No, Señor, es tiempo de levantarse y sacudirse las, las rodillas, sacudirse, levantar las manos caídas, dice el libro de los hebreos. Y tenemos que reconocer que va a haber gigantes donde quiera que vayamos, hermano. Esta vida, sé que hay un día en el que será, dice la palabra en Apocalipsis, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más problemas. Nos vamos a gozar, vamos a disfrutar la presencia de mi Señor. Pero hasta entonces, de aquí a ese lugar, hay promesas que yo tengo que recibir en esta tierra esta tierra, yo no soy de aquí hermanos la Biblia me dice que mi reino está en el cielo, que yo soy extranjero en este lugar yo no soy de aquí hermano yo no pertenezco y usted tampoco si ha recibido a Cristo, usted no es de aquí pero mire qué tan bueno es mi Dios que aunque no soy de aquí, el Señor me da cosas de aquí el Señor me dice ten, ten aquí mientras, mientras llegas a la casa porque hay una casa que el señor no está preparando. La semana pasada le hablé del cielo y del infierno. Si no estuvo aquí, puede escuchar el podcast en internet o llévese un CD, pero sepa, sepa que entre llegamos, mientras llegamos allá, si usted tiene aliento esta mañana, Amén. por dos razones, dice la palabra, todo lo que respira Alabe a Jehová, es una razón por la que usted está aquí, para alabar al Señor, por eso cantamos hermanos, por eso hacemos lo que hacemos, no es nomás porque, ay pues hay que cantar, no hermano, es porque Él es digno, es porque Él merece la gloria, es porque Él merece que yo le cante, por eso hermano, es que lo hacemos. La segunda cosa por la cual usted tiene aliento es para cumplir el propósito para el cual Dios lo ha llamado. Mi vida no se trata de cumplir lo que llaman aquí el American Dream. ¿Qué es el American Dream? Tener una casa, una familia, mi trabajo de cinco, de 8 a 5 de la tarde y vivir tranquilo, hermano. Esa vida no es para el cristiano. La vida de que si Dios te bendice con un buen trabajo, yo creo que Dios quiere bendecirnos a todos. Yo creo que Dios no es un Dios que se, que busque, que busque, que ah, pues voy a empobrecer, empobrecer a este o voy a poner. No, hermano, Dios, yo le dije la semana pasada, Dios se interesa en tu carácter, no en tu comodidad. Pero Dios es un Dios bueno que quiere bendecir a su pueblo. Y esta mañana quiero decirte: hay promesas. Hay promesas para los que las quieran tomar. Más de 30 mil promesas en la Biblia. Más de 30 mil promesas en la Biblia, hermano. Pero hay cosas que no las tomamos porque no las conocemos, porque no las creemos. Y Caleb llega al punto de su vida y dice, «Este monte es mío, dame este monte». Él entendió tres cosas. Tuvo que aprender la lección, tres cosas que tuvo que aprender» tres cosas que quiero decirle esta mañana de las cuales debemos tener cuidado, vaya por favor ahí en el versículo 13, en el capítulo 13 ¿Quiénes eran los que fueron? ¿Quiénes eran los que fueron? Junto con Caleb y dice la palabra versículo 2, capítulo 13 envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos Número uno hermano Si tú estás tomando nota Quieres obtener ese monte Que Dios te ha dado Cuídate de los de adentro Cuídate de los De adentro Ay pastor Ay pastor ¿qué me está diciendo Te estoy diciendo que Esta obra No la van a detener Nadie de los de allá afuera es el enemigo el que se infiltra es el enemigo el que se mete y esto pasa en cualquier iglesia no son los drug dealers no son, no son las prostitutas las que vienen y destruyen la iglesia están perdidos es el mismo enemigo que se infiltra por dentro el que hace que la iglesia deje de avanzar el que hace que la iglesia no llegue a ser lo que Dios ha planeado para ella esta mañana esto es palabra palabra que nos tiene que no 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 para que empecemos de paranoicos y empecemos a ver uh, quién será el espía malo aquí no hermano es para que esta mañana usted y yo nos veamos en el espejo primero que nada y reconozcamos que haya un espíritu de caleb en mí no que haya un espíritu como el de los otros diez que, que se echaron para atrás ¿qué tipo de espíritu? cuídese del espíritu de murmuración número uno y cuídese del espíritu de murmuración vea el capítulo 14 versículo 26 el Señor Dios Jehová está dando juicio y dice la palabra, Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? En la murmuración, hermano. La murmuración es, es habladurías, es estar es estar ah, ña, 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 no, esto no, Dios no lo va a hacer, Dios no puede hacer eso y, y y murmuraciones en contra de la palabra o en contra de la obra de Dios, el espíritu de murmuración no cabe en esta iglesia, el espíritu de murmuración no debe caber en su vida, hermano. No podemos tolerar esas cosas, ¿por qué? Porque esas cosas nos roban de las promesas de Dios entienda esta mañana esto es personal tómelo personal si Dios le ha prometido algo pero no lo ha visto tenga cuidado porque muchas veces son los de adentro ¿A qué se refiere, pastor? Muchas veces son los que están cerca. ¿Se acuerda de David y Goliat, la historia? El papá de David. Y lo manda con sus hermanos. Y lo manda a la batalla. Y llega a la batalla, ve a aquel filisteo y se enoja. Pero su hermano mayor se enoja con David. Y le dice, ¿para qué viniste? Nomás de morboso, escuincle. ¿Pero qué le dice? ¿Pero, pero para qué iba David? David le dice, pues yo te vine a traer lunch. Mi papá me mandó para que trajera comida y tú me estás criticando, me estás diciendo morboso. Muchas veces son los mismos de casa los que nos oprimen. No, y y no, no estoy diciendo esto para que, para que vaya a haber un, un estallido de conflictos matrimoniales ni nada. No hermano, a lo que me refiero esta mañana es que tiene que haber una unidad de espíritu. Y si hay murmuraciones tienen que terminar. Si hay murmuraciones, que hay habla, ¿qué es murmurar? Es habladuría. Mire, hermano, la Biblia dice que, 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 que los chismosos no entrarán al reino de los cielos. Que los que anden hablando palabras ligeras no entrarán en el reino de los cielos. No se vale eso de que, ay, hermana, fíjate que eso. Y, y, y como si fuera palabra de Dios. que Sería otra cosa si dijera: uh, 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 dirás, dirás chismes uno, en, en la palabra y dirás chismes en el nombre de Jesús. Eso no lo dice la palabra. Algunos dirán, ah, que suave. Hermano, el Señor me dijo. El Señor me dijo que eché un chisme sobre usted. La Biblia dice que debemos que cuidarnos. Porque estos por murmurar no recibieron. No recibieron la promesa. Y no solamente no recibieron la promesa. Sino que recibieron castigo. Fueron, fueron muertos, hermano. Los asesinaron, en ese momento Dios dijo, estos tienen que salir, es, es el primero de, de los de adentro, cuídate del espíritu de murmuración. Número dos. cuídate del espíritu de incredulidad. Capítulo 13, versículo 33 capítulo 13 versículo 33 dice también vimos allí a gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes Si éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos sabes tu fe se manifiesta en tus palabras es una verdad sea la que fe que tengas sea lo que creas se manifiesta en lo que dices por eso es importante que comprendamos cuando decimos soy más que vencedor, oh, hermano, entiende. No es nada más una frase religiosa que decimos en esta iglesia. Es una realidad en mi vida. Yo soy más que vencedor. Amén. Yo lo creo y por eso lo digo. Gloria a Dios. Pero estos dijeron somos como langostas. Es importante porque lo que dices, la gente lo, se manifiesta lo que crees. Y la gente te percibe así. Y la gente te, ah, es que mi niño es un burrito. Es que mi niño no, es, es, salió medio atrasadón. ¿Por qué no dices mejor mi niño es bendecido? Mi niño tiene tiene talentos. Y no, y no estoy diciendo que, que neguemos realidades, no, no estoy hablando de que, de que tapemos el sol con un dedo como decimos, Me estoy hablando a que aprendamos a declarar en fe las realidades de la palabra. Yeah pero estos dijeron somos como langostas y, 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 y entendemos langostas como ese animal que vamos al Red Lobster y que le abre y se lo... No, hermano, eh, eh, la palabra original se refiere a, a, a más bien como a un, como un grasshopper, como a un... ¿Cómo le llamamos en español? Como un chapulín, como, ah, como una... como, como ¿Y, y por qué se les llama? Lo tradujeron como langostas, pero eran, eran animales muy comunes en aquel tiempo que llegaban y que destruían... Las cosechas eran como una plaga eran como, pero, pero son pequeños Y sabe la realidad de estos animalitos De estos insectos Tienen alas Pero no vuelan Y hay muchos cristianos que son como chapulines Que tienen alas pero no vuelan, que nomás van saltando que se levantan pero llegan hasta cierta altura y van saltando de trabajo en trabajo van saltando de iglesia en iglesia van saltando de relación en relación pero que no se establecen en lo que dice la palabra, que los que esperan en Jehová volarán con poder como el águila, no como el chapulín, el chapulín solamente llega hasta cierta altura, pero la palabra del Señor me dice, que yo fui creado para volar por encima de la tormenta, eso es lo por eso la Biblia usa referencias a las águilas, ¿por qué? Porque sabes, cuando viene la tormenta, lo que hace el águila es empieza a volar en círculos y en un círculo que asciende. Muchos animales se van hacia abajo, pero el águila, en lugar de alejarse de la tormenta, va y la enfrenta. Y la enfrenta y y se va por encima de ella por eso te digo esta mañana hermano cada vez que haya una promesa viene un problema pero no le huyas porque en Cristo tienes la victoria en Cristo hay, eres más que vencedor es una realidad todo lo puedes en Cristo que te fortalece alguien debería decir amén ese espíritu de incredulidad somos langostas 14, 14.22 versículo 22 dice la palabra desde el 21 Señor de Jehová está hablando dice más tú ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz está hablando, emitiendo juicio sobre estos que vieron cómo se abrió el mar que vieron la nube que los protegía de día, la columna de fuego que los alumbraba de noche y aún así dice, dice Dios, diez veces me han tentado la incredulidad, la incredulidad. Por eso, hermano, crea en la palabra del Señor, crea, Él, Él es fiel, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios lo que dice lo cumple versículo 28 ahí en ese mismo capítulo diles vivo yo que dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros por eso te decía esta mañana ten cuidado con lo que dices porque el Señor honra tus palabras dice diles que como han dicho así será han dicho que son langostas y que no pueden entrar, pues diles que así será, que no van a poder entrar. Y en capítulos más adelante le dije acuérdese que dijeron que en esta tierra, la tierra, en ese lugar la tierra traga a los hombres. Bueno, dos capítulos más adelante viene un juicio sobre, sobre Coré este hombre que se levanta y es el segundo es el tercero de las cosas que tengo que hablarle de la, de la segunda pero, pero el juicio que viene sobre ellos por rebelarse en contra del ungido de Jehová los tragó la tierra la Biblia dice que la tierra se abrió y los tragó la tierra, por eso te digo cuidado con tus palabras cuidado con lo que digas porque eso te puede robar la bendición Número uno, cuídate con los de los de adentro Número dos, números capítulo dieciséis Vamos a, al capítulo dieciséis Coré, hijo de Isar, hijo de Coad, hijo de Leví, Datán Y Abiram, hijo de Liab, y On, hijo de Pelet De los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y de los del consejo, varones de renombre. Cuídate, cuídate de los de renombre. ¿Qué es eso, pastor? Cuídate de los que andan con posiciones elevadas cuídate del espíritu de soberbia cuídate del espíritu de rebelión el señor ya emitió juicio y dije esta generación no va a entrar esta generación no va a llegar a la tierra prometida porque no me creyeron solamente Josué y Caleb van a entrar a la tierra prometida y entonces Coré uno de los principales, uno de los líderes del pueblo de Dios. Uno pensaría, ah, es líder. Ungido, con sabiduría, con un espíritu de servicio. Uno de los ungidos, uno de los principales, uno de los de renombre. Se levanta y dice a Moisés, ahí en el versículo 16, capítulo 16 versículo 3 y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová Coré se levanta indignado. Pues si todos somos pueblo de Dios, ¿quién te crees tú para ponerte como el líder? Te digo esta mañana, ten cuidado con el espíritu de rebeldía. Ten cuidado con un espíritu que no sabe sujetarse. ¿Por qué? Porque Dios... Toda autoridad viene de Dios. Dijo Jesús después de resucitar, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y yo se la doy a quien a mí quien me place. Toda autoridad es establecida por Dios, sea buena o sea mala. Hay, hay gente que dice no es que eh, 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 decían en la selección no es que el presidente obama él este eh, eh, fallamos los cristianos y, 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 y por eso es que se permitió que él llegara no hermano Dios Dios está Dios si, si este señor Obama por el cual hay que orar porque está en una posición de autoridad hay que orar por él hay que orar por toda autoridad es un mandamiento de la palabra porque aunque estoy completamente de acuerdo en sus políticas él es la autoridad establecida en esta tierra y tenemos que orar por él pero está establecida ¿por qué? porque está dentro del plan de Dios, si no fuera el plan de Dios hermano, él no hubiera llegado a ser presidente Dios, te, Dios permite ciertas cosas ¿por qué? porque al final está ordenado en su plan perfecto y tenemos que sujetarnos a las autoridades tenemos que hacer eso. Pero Coré dice, no, pues, ¿por qué tú? que Dios no está con nosotros también? Yo también. ¿Cuántas iglesias no se han dividido por gente que tiene un espíritu de rebeldía? Por gente, por gente que dice, ah, es que mira al pastor. Yo puedo hacerlo mejor que él. ¿O quién, ¿Por qué está haciendo eso? Mira, ¿por qué se quiere establecer a él como, como nada más? Y mira, ni, 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 ni hace esto, ni hace el otro. Y sabes, hermano, lo que me he dado cuenta es que es más fácil hablar que poner acción. Por eso hay que tener cuidado con ese espíritu, con ese espíritu de rebeldía. Usted tiene que apoyar a su pastora allá en Arlington usted y yo sé que lo hace pero cualquiera donde quiera que Dios nos ponga tenemos que apoyar a nuestros líderes hermanas, tiene que apoyar a la hermana Ginny, porque ha habido quien se ha tratado de levantar y decir cosas en contra de los líderes, no estoy hablando de nadie en particular aquí en la iglesia estoy hablando en general, ha habido gente que se levanta y dice ¿y por qué hacen esto? ¿y por qué hacen el otro? ¿y por qué permiten eso? igual se lo pongo en lo secular, quizá en el trabajo en, en donde usted esté Quizá el patrón trae Una, 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 una un, le ha dado a usted Ciertos privilegios Le ha dado, le ha compartido las ideas Que él tiene para el negocio Pero quizá Si hay un espíritu de rebelión Habría quien se decir: Ah, pero por qué este, va a ser eso No, mejor yo pongo mi propio negocio Mejor yo le saco por aquí Y no que sea malo tener un propio negocio pero es malo si la raíz Viene por rebeldía Cuidado Cuidado con no sujetarnos A las autoridades ¿Por qué? Porque Dios Castiga fuertemente Al que se revela en contra De los ungidos de Dios Cuidado Eso nos puede robar el monte Que Dios nos ha prometido eso nos puede robar la montaña que Dios nos ha prometido y, y Coré se revela contra contra la autoridad y es el mismo Moisés el que se levanta y dice ok de, veamos que Dios sea el que escoja que Dios sea el que nos muestre y si leyéramos todo el capítulo es cuando nos daríamos cuenta de que la tierra se tragó a todos los de Corea, A todas sus familias Y a todos esos 250 hombres Que fueron engañados Por eso te digo cuídate De los de renombre De los que tienen ya posición Y por la posición se les sube a la cabeza Como decimos Hermano, Dios ha establecido un, un, un orden Dios da la visión Y de la visión Viene el orden De la visión viene lo que está establecido Lo interesante es que la mano de Dios se enfureció de tal manera que, si leyéramos el resto del capítulo, se daría cuenta que, que Dios manda mortandad a todo el campamento de Israel. Dios manda mortandad a todo el campamento. ¿Y qué es lo que hace el ungido de Dios? El ungido de Dios es el que se levanta y prepara el incen eh, eh, donde se ponía el incienso y le dice a Aarón: corre en medio de la congregación. Y dice: mientras y donde Aarón corría. Ahí se detenía la mortandad. Sí, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, el líder de Dios que te ministra en tu vida, Él se para en medio de ti y la mortandad. Amén. Le estoy hablando no solamente a esta iglesia, porque hay gente que escucha nuestro servicio en el Internet. Tenemos que apoyar a nuestros líderes. Amén. Varones, damas, jóvenes, niños todos tenemos que sujetarnos y pensamos a veces sujetarnos ay pues que soy menos yo no, no es que seamos menos, es que Dios ha instituido un orden y tenemos que respetar el orden de Dios y es por eso es por eso que tenemos que recibir nuestras promesas al, al, al echar fuera esos espíritus de soberbia y esos espíritus esos espíritus de rebeldía Finalmente quiero decirle amén, amén. Cuidado, cuidado con las mentiras del enemigo. Porque cuando estás a punto de llegar a tu tierra prometida, cuando estás a punto de recibir tu promesa, el enemigo te va a presentar una oferta más barata. Te va a presentar una oferta más fácil de recibir. Te va a presentar algo que te vas sin problema. Sí, mira, el problema es que, es que es que el pueblo de Israel se quedó ahí en Cades Barnea y qué es lo que pasó era, era un oasis pero, pero estando ahí el agua se acabó eventualmente y se empezaron a quejar y se empezaron a quejar Sí, hermano pues si estamos en las manos de Dios ese espíritu de, de, de quejosos tiene que irse también ¿Por qué? Porque Dios siempre provee y, y una y otra y otra vez y, y recibían toda la mañana el, el maná, lo recibían toda la mañana, pero ah se quejaron los del pueblo de Israel, pues ya estamos cansados de este maná. Y aún Dios en su misericordia, pues ahí les van codornices. Llegaron a este lugar, cada Barnea y se, acaba, y se acaba el agua. ¿Por qué? Porque en lugar de avanzar a tomar la tierra se detuvieron en el lugar de transición no entendieron que ese lugar era nomás para que agarraran fuerza y seguir adelante si a veces estamos cómodos en el lugar y yo te digo esta mañana cuáles son los sueños que tienes que quizá los has dejado para ver cuando Dios quiera, hoy es día en que digas me voy a levantar y lo voy a perseguir y voy a seguir ese sueño si es de Dios hermano, el ungido de Dios, no importa que no tengas tantas capacidades como otros, no importa que no tengas tan Tanta educación como otros No importa que no tengas tanto dinero como otros Si tienes la unción de Dios Dios te va a abrir cada puerta Y el sueño que tienes Te lo va a dar Pero el enemigo te va a presentar cosas Y en ese momento En ese momento se acaba el agua Y qué es lo que hace el pueblo Se queja se queja y Moisés recibe la palabra de Dios y le dice la palabra, dice la palabra Moisés háblale a la roca Háblale a la roca y fluirá agua. Háblale a la roca, pero ¿qué es lo que hace Moisés? Por eso es importante entender, todo este espíritu de murmuración tiene que ir. ¿Por qué? Porque en lugar de enfocarse Moisés en la roca, enfocarse en la visión. ¿Por qué? Porque de la visión viene la provisión, de la roca iba a venir el agua, de la visión viene la provisión. Por eso estamos orando por visión para este terreno de ayer, donde estuvimos, donde estuvimos jugando ayer, los que estuvimos ayer nos gozamos. Amén. Amén, y vamos a tener un servicio allá Vamos a planear un servicio para dedicar Ese terreno para el Señor Ya está dedicado, pero vamos a ir y tener un servicio allá Pero queremos tener visión Visión de Dios Porque de la visión Viene la provisión Porque hay quien dice Oh, pues es que no podemos construir ahorita Y la realidad es que no, no podemos Pero si Dios me da una visión para ese lugar Él también va a dar La provisión si Dios nos manda para allá, si Dios nos invita, déjeme lo pongo de esta manera, si Dios nos ha invitado a movernos de aquí, de este lugar, a un lugar más grande, pues como decimos en México, el que invita, paga. El que invita, paga. Así que si Él nos ha llevado para allá, Él se va a encargar de que vayamos allá él va a dar todo él va a dar todo pero pero Moisés por la distracción en lugar de enfocarse en hablarle a la piedra ¿qué es lo que hizo le habló al pueblo y empezó a atender a las murmuraciones y por eso él también perdió la bendición de entrar a la tierra prometida yo le digo esta mañana, cuidado con esos espíritus de murmuración, cuidado con espíritus de rebeldía, cuidado con espíritus de soberbia y cuidado con las mentiras del enemigo. Quiero leerle esta parte, versículo 12 del capítulo 16. Y siguen murmurando, siguen murmurando en contra de Moisés. Y el versículo 12 dice, y envió Moisés llamar a Datán y a Abiram hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente fíjese lo que están diciendo estos, fíjese le dicen a Moisés es poco que no te basta que nos sacaste de una tierra donde destila leche, de dónde lo sacó hermano de Egipto lo sacó de Egipto Sí, esa es la mentira del diablo. Cuando estás a punto de obtener tu promesa, el diablo te va a hacer pensar lo que tienes. Eso era lo bueno. Lo que antes tenías, eso era lo bueno. Mira cómo estos, ¿saben lo que tenían allá? Trabajo duro. Alimento racionado. ¿Qué es lo que tenían que hacer? De paja tenían que hacer ladrillos. Eran esclavos. Eran esclavos, vivían esclavos. Y ahora estos dicen... Nos sacaste de donde había leche y miel. No había leche y miel, hermano. Pero cuando estás, cuando estás buscando, cuando crees la mentira del diablo, las porquerías del diablo, se las presenta como leche y miel. Mm -hmm. Hermano, a nosotros, nosotros no podemos echar para atrás. Hay un canto que dice: He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo, ¿Vuelvo atrás. Ver, gloria, gloria. No, no, dice la cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, hermano. No tengo, no tengo nada. Eh, 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 ellos habían dejado esclavitud, habían dejado alimentos, eh, habían dejado trabajo duro. El Señor les estaba ofreciendo tierra nueva, pero el enemigo viene y te presenta algo como, como lo atractivo. Quédate acá atrás, regrésate. ¿Para qué vas a batallar? Allá hay gigantes. Y mira, tú eres un chapulín. Y ni colorado verde hermano, Dios nos ha sacado de esclavitud, Dios nos ha sacado de divorcios, Dios nos ha sacado de drogadicciones, Dios nos ha sacado de alcoholismo, Dios nos ha sacado de muerte hay algunos que no deberían estar vivos el día de hoy pero están aquí porque Dios te ha sacado de allá, por eso tienes que creer mi, mi, ese monte dámelo, dame esa montaña Señor dame esa montaña dame esa montaña por eso cuidado con el espíritu de mentira con ese espíritu que el Dios que, que no es de Dios sino que el enemigo viene y te lo presenta y te dice toma esto está mejor está más fácil ya estoy terminando pero quiero que empieces a pensar en esas promesas en este momento empieza a pensar qué promesas te ha dado Dios a ti ¿Qué promesas para tu sí? pastor, pues yo no he recibido ninguna promesa. ¿Ah, no? ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Eso es para ti. Eso es para ti. Enseña al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa promesa es para los papás de este lugar. Por eso traemos a nuestros hijos. Para que crezcan. Y aunque, y aunque el mundo se esté poniendo cada vez más difícil... Mayor es el que está en nosotros que el que está allá. Mis hijos están protegidos. Hermano, si me, humanamente, me preocupo y digo qué pasará, pero yo sé en mi espíritu. Mi señor tiene ángeles alrededor de mis hijos, donde quiera que ellos van. Ahí van ángeles. Otros niños no tienen esa protección, pero los míos traen guaruras. Así es mi señor. ¿por qué? porque tengo que creer lo que dice la palabra La tengo que creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿cuáles son tus sueños? ahora asegúrate que tu sueño es un sueño que Dios te ha dado que tiene la bendición de Dios es un, eso es un mensaje para otro día, pero asegúrate, ¿cómo me aseguro, pastor, de que eso dice la palabra deleítate en el Salmo 30, 37, 4 y 5? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Hoy Él hará. Y él hará. Tenemos, pero ¿cuál es el secreto, pastor? El secreto está en la primera parte. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Alguna vez ha visto al hermano Antonio comer? ¿Cómo se deleita? ¿Cómo se deleita? Yo amo mucho este varón y él me aguanta. Y él me aguanta. Pero deleitarse, ¿qué es eso? Usted se ha deleitado. Usted se ha deleitado. Cuando, quizá cuando comiendo, o, o a lo mejor hay algunos que se deleitan en, en, algún, en algún pasatiempo que tengan, o uh, que algunos se deleitan en ir a pescar. O, yo no sé en qué hay deleite usted, en qué, en qué le guste. Pero la palabra del Señor me dice: deleítate en Jehová. Señor, ¿cómo sé que esto es de ti? ¿Quieres saber? Pasa tiempo con tu Señor. Me estoy regresando a lo básico, hermanos. Pero, pero no levante la mano. Pero pasa tiempo todos los días con el Señor. Ora delante de Dios. Ayuna, ayuna regularmente. ¿Por qué? Porque sabe. Ahí está la clave de recibir sueños de Dios. ¿Por qué? Porque paso tiempo con Dios. Porque, porque aprendo el corazón de mi Dios. Por eso dice: deleítate a sí mismo y en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu ¿Por qué? Porque sabe, entre más conoce a Dios, el corazón de Dios se convierte en su corazón. Amen. Entre más tiempo paso con esta mujer, más, ya no necesita decirme nada. Yo ya sé si está triste, yo ya sé si está contenta, yo ya sé si está enojada, yo ya sé si tiene hambre. Yo sé, yo la conozco. ¿Por qué? Porque no necesita decir nada nomás unos ojitos y yo ya sé esto así de sencillo es ¿Por qué? porque pasamos tiempo juntos tenemos que pasar tiempo con nuestro Padre Celestial tenemos que, tenemos que vol volver a rescatar ese tiempo devocional en las mañanas tenemos que volver a rescatar ese tiempo a solas en casa cuando los niños ya se hayan ido a la escuela que usted hermana se encierre en el cuarto y ponga una alabanza ¿Y por qué no levantar las manos ahí en su, ahí en su habitación? ¿Y por, qué no, ¿Y por qué no danzar delante del Señor? Pas, eh, hermanos, ¿por qué no quizá levantarse más temprano o, o en la noche cuando ya todos estén en cama? Levántese y vaya y, y ofrezca delante de Dios un sacrificio vivo, como dice Romanos 12. ¿Por qué? Porque si usted se deleita en el Señor... Él le va a conceder esas peticiones Esa petición, esa promesa Que le ha dado ¿Qué promesa, está pensando ya en ese sueño Porque le voy a recordar Con la promesa viene el problema Pero Caleb dice Ya no tengo otros 40 años Josué, le está hablando, me regreso ahorita a Josué Y le está diciendo a Josué Josué ya no tengo otros 40 años Ya, ya tengo 85 años Quiero mi monte Que eso me lo prometieron Lo quiero hoy ¿Qué es lo que le han prometido? Porque ya no hay tiempo hermanos Cristo viene pronto Cristo viene pronto Se están desatando cada vez más guerras Libia, Pakistán, Egipto Toda la región del medio ¿Usted cree que es casualidad que todo eso es por allá hermano? El Señor está preparando el camino Para el regreso de Jesús No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo que perder es tiempo de reclamar las promesas que Dios le ha dado, ¿Qué promesas le ha dado Dios a usted cuídese de los de adentro, cuídese de los de aquellos que nada más critican pero que no hacen nada de aquellos que nada más hablan ¿por qué no hacen eso? ¿por qué no por qué no lo cambian de esta manera? ¿por qué no? ¿por qué nadie se lleva la basura? ¿por qué dejan así pintadas las bancas? o Hermano, si Dios, si, si Dios le pone a usted algo Sea fiel Si Dios le ha dado algún talento, sea fiel Dejemos esos espíritus criticones Echémoslos fuera Porque Dios nos ha llamado a trabajar en unidad Dios nos ha llamado, ¿Sí me escuchó Dios nos ha llamado a trabajar en unidad no tenemos tiempo para gente con cabezas grandes, no tenemos tiempo para gente con soberbia, no tenemos tiempo para gente que ya lo sabe todo y que nomás está aquí para, para que, ¿cómo hay gente que sabe lo toda, verdad? Que, ah, no, si yo, si, si yo estuviera encargado, lo haríamos así y así si yo estuviera encargado, esto sí saldría bien si yo estuviera encargado, pero nunca están encargados porque está más cómoda la banca, porque se quedaron en Cadez Barnea y nunca fueron a tomar la tierra que les prometieron, yo te digo esta mañana no te quedes en el lugar de transición, el oasis el agua del oasis, tarde o temprano se va a acabar porque no mejor caminas al lugar donde está tu promesa, donde fluye leche y miel, donde dice Jesús, donde los ríos de agua viva no fluyen no dependen de tu exterior sino que fluyen de dentro de ti ¿cuáles son tus sueños? si mis hermanos músicos pueden venir al altar por favor ¿cuáles son tus sueños? no te quedes en el lugar de transición esta mañana hoy estoy acabando un poco más temprano porque quiero quiero llamarle a que venga a rescatar su sueño porque dijo Jesús el reino de Dios es de hombres violentos, ¿Qué es eso es de hombres valientes dice otra traducción es de gente que dice sabes qué hasta aquí estoy cansado de, de la rutina de vivir por vivir es tiempo de pararme y empezar a ver cosas que pasen y si Dios te ha prometido cosas quizá hay sueños de negocios propios como ese, como ese taller. Sí, tuvo, tuvo que dar un paso de fe. Sí. Tuvo que dar un paso de fe para empezar ese negocio. Y, y, y Dios tiene más cosas. Dios tiene más cosas. ¿Por qué? Porque a veces el lugar donde estoy se ha hecho cómodo. Si se ha acomodado, hermano, yo espero que esta mañana usted se incomode yo espero que esta mañana usted desee más sea para sus hijos, sea para su trabajo, sea para sus finales, sea lo que sea, hoy es un día de decir Señor así como Caleb ya no tenía tiempo para otros 40 años en el desierto ya no tomó, ya no tomó otra encuesta para ver cómo ven entramos o no? no él dijo este monte es mío dámelo hoy hoy es tiempo de que usted diga Señor esta promesa tú me la diste y si sí, Dios es soberano y en su tiempo siempre se van a hacer las cosas pero a lo que le estoy hablando esta mañana es no tolere espíritu de murmuración porque eso hace que la promesa se delegue no tolere espíritu de rebeldía ¿Por porque eso hace que la promesa no llegue no tenga espíritu de desobediencia ¿Por qué? porque eso hace que la promesa no llegue no tenga espíritu de incredulidad ¿por qué? porque así como hable le será hecho no tenga espíritu no tenga espíritu de crítica reconozca reconozca el valor reconozca la, la bendición que hay en estar sujeto a autoridad hay bendición cuando estamos sujetos a autoridad yo le invito esta mañana Empiece a, a escudriñar su corazón Padre ha habido alguna de esas cosas en mi vida Ha habido murmuración en mi corazón Ha habido crítica en mi corazón Ha habido desobediencia en mi corazón Porque a lo mejor por esas cosas es que no ha visto su promesa llegar Pero esta mañana es tiempo de echar esas cosas fuera Y dice Juan, primera de Juan 1.9 Que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si sí, Yo creo que si Coré se hubiera arrepentido otra historia estuviéramos leyendo hoy, pero hubo una soberbia en ellos que no permitió que reconocieran al ungido de Dios. Esta mañana el Espíritu de Dios está aquí. Que ninguna soberbia lo prevenga de que usted diga, Padre en tu tiempo, pero yo lo quiero ahora en tu tiempo. Pero es tiempo es tiempo que alguien sea valiente y le diga al Señor padre en tu tiempo pero yo lo quiero hoy pero yo lo quiero hoy en tu tiempo pero lo quiero hoy y levántese entienda el problema va a venir el gigante está al frente pero qué es lo que hizo qué es lo que hizo David para enfrentarse al gigante corrió hacia él y le cortó la cabeza pero no por sus fuerzas sino porque sabía que Jehová iba con él Amén. Igual no tema al gigante El gigante está ahí nada más para intimidarlo Para hacer que usted entienda Que no mejor Quédate atrás pero no El gigante está ahí para que usted le corte la cabeza Amén. Y para que con esa Cabeza usted diga Señor Esto es porque tú me lo has dado Cierre sus ojos por Póngase de pie y cierre sus ojos por favor Habrá alguien esta mañana que diga, Pastor, yo, yo no sé mucho de esas promesas, yo no sé mucho de, 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 lo que, de lo que Dios tenga para mí, pero yo quiero, yo quiero recibir lo que Dios tiene para mí. Si no es salvo, hoy es el día en que la mejor promesa se le puede dar, que es la promesa de vida eterna. Y la promesa de vida eterna es simplemente, por, ¿cómo la recibo? La recibe creyendo, poniendo su fe en Cristo Jesús. ¿Hay alguien esta mañana que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Si no hay nadie. No hace tiempo iglesia, le estoy hablando a usted ahí en sus ojos cerrados. Ese sueño, esa promesa que Dios le ha dado. Esa cosa que usted le pidió al Señor... Y que no la ha visto y, que dice, y quizá el Señor se ha olvidado de mí hoy es el día en que usted le va a poder decir Señor yo lo quiero hoy yo lo quiero hoy escudriña mi corazón Señor si ha habido espíritu de murmuración perdóname si ha habido espíritu de desobediencia o de rebeldía perdóname si ha habido espíritu de incredulidad perdóname si he creído las mentiras del enemigo perdóname en esta mañana yo le voy a invitar a que venga al altar en un momento antes de venir al altar todos con sus ojos cerrados por favor Quizás usted se ha quedado cómodo en el oasis. Quizás se ha quedado cómodo en el lugar de transición. Pero hoy el Señor le llama para que usted se adentre a lo que Él le ha prometido. Si ese es usted esta mañana, le voy a pedir que levante la mano. Si ha estado cómodo, levante y baje la mano. Levántela y bájela. Gracias, gracias. Quizás ha sido cómodo quedarme donde estoy Quizás ha sido cómodo quedarme donde estoy Pero esta mañana voy a reclamar Sigan tocando, nomás más tranquilito En un momento van a venir al frente Y ese oasis se va a quedar ahí en su banca cuando usted salga de su banca, va a simbolizar que lo y se queda atrás y que usted está tomando los primeros pasos para tomar la promesa que Dios le ha dado. A los que levantaron la mano y los que estén listos para decir, Señor, hoy empiezo a caminar hacia mi promesa y ese monte es mío hoy. Quizá usted, hermano, ha tolerado murmuraciones o rebeldía hoy es tiempo de dejarlo ahí en su banca también hoy es tiempo de decir sí, señor voy a trabajar en unidad en mi iglesia sea esta o sea la iglesia donde usted esté si nos está, está escuchando por internet es tiempo de que hoy se comprometa con su pastor y le diga pastor cuenta conmigo pastor yo lo apoyo con su líder vaya y dígale tiene mi apoyo Estoy detrás de la visión que Dios le ha dado Hoy es el día de que usted Empieza a trabajar en unidad En casa El varón Es el sacerdote del hogar Y a veces hay conflicto porque El varón tiene una visión La, la, la mujer tiene otra visión Hoy es día en que haya una sola visión en casa si sí, la palabra del Señor toca todos los aspectos de la vida. Y hoy es día. En que las promesas todas. Tanto para la iglesia como para su casa y su trabajo. Se unan. Hoy es tiempo de salir y empezar a tomar la tierra prometida. Y si ustedes están listos para ir al siguiente nivel. Diga pastor yo, yo, yo no he tolerado esas cosas. Yo no le he creído. Pero aún no he visto la promesa. Entonces hoy va a venir y decirle así como Caleb. Yo me he mantenido fiel. Yo he hecho lo que Dios puso en mi corazón. Ahora quiero mi promesa. Entonces también va a venir al altar y decirle eso al Señor esta mañana. Está listo para salir del oasis. Cuando salga de su banca. Eso sal, representa salir del oasis. Acuérdese, es la fe la que nos mueve. Es la fe la que nos mueve. Así que si está listo para venir y empezar a tomar su tierra. Ven al altar. Ahora. Venga al altar ahora. Caleb no tenía tiempo para esperar. Ay, a ver si van a alguien más, a ver si alguien más se. Anima. No, 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 no. Hoy es el momento de decir: yo voy a tomar mi tierra. Si los demás no la quieren, no me importa, pero yo sí voy. Yo sí voy. Yo voy por mi tierra. Yo voy por mi tierra. Acérquese, acérquese para que quepamos más aquí en el altar. En el nombre de Jesús. Vengo por mi promesa. Vengo por mi promesa. Hermana Ginny, si me ayuda a orar. Amor, ayúdame a orar. Brother Glenn, help me pray. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hermano Rafa ayúdeme a orar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dejo el oasis atrás dejo el lugar de transición atrás no más murmuraciones en mi vida en el nombre de Jesús no más críticas en mi vida no voy a ser el criticón yo voy a ser el que se va a levantar y voy a trabajar mano con mano con los líderes voy a trabajar mano con mano en unidad con la iglesia en mi casa Voy a apoyar a mi esposo. Hermana, ore conmigo. Voy a honrar a mi esposo. Me voy a sujetar a la autoridad de mi esposo en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Empezamos a tomar la tierra en tu tiempo, pero hoy queremos ese monte. Dame ese monte, Señor. Dame ese monte. Dame ese monte. Dame ese monte. En el nombre de Jesús, ya no le voy a creer al enemigo. Él te ha hecho pensar lo que tienes. Todo no, eso es bueno. No anheles más. Estás bien así, confórmate con lo que tienes. No, hoy yo declaro que un espíritu de conformismo se va en el nombre de Jesús. Hoy queremos más.
0: Este ha sido el Consejo de la Palabra de Dios. Presentado a usted por la Iglesia Nueva Vida de las Asambleas de Dios. Nuestra dirección, 4820 Teneryville Road, Longview, Texas, 75604. Nuestro número telefónico, 903-759-7643. Ven a visitarnos.